0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lortje Euser, aflevering nummer 18. Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe podcast van Schop naar de Top. Ik ben Lortje Euser en vandaag ga ik het hebben over een geweldig onderwerp, namelijk... De beste worden in je branche. En dat is eigenlijk ook mijn missie als businesscoach. Ik help namelijk zzp'ers om zichtbaar de beste te worden in hun branche. En nu vraag je je misschien af, hoe kom ik hierop en waarom de beste? Dus dat zal ik je eerst even uitleggen. Nou, ik heb deze missie gekozen omdat ik het belangrijk vind dat er veel meer female leading examples komen... Dus voorbeelden van leidende vrouwen in allerlei functies. Dus niet alleen op het gebied van ondernemerschap, maar ook gewoon in managementrollen, in directierollen, cetera. En waarom vind ik dit nou belangrijk? Nou, ik vind het belangrijk omdat zij, die vrouwen die hoger opgroeien en de beste worden in hun vakgebied, andere vrouwen ook weer kunnen inspireren door te laten zien wat mogelijk is. Dus als jouw collega bijvoorbeeld kan doorstromen tot manager of een vriendin van je een succesvol ondernemer kan worden met ja, 300k jaren. Ja, dan inspireert dat jou misschien ook. Dan zie jij ook wat er mogelijk is. En kun je voor jezelf besluiten dat jij dit ook wilt mogelijk maken. Zien is geloven zeggen ze. Maar je moet het eigenlijk eerst soms ook geloven om het te zien. Maar daar ga ik later iets meer over vertellen. Nou, persoonlijk hou ik ook niet zo van gemiddeldes. Dus ik hou gewoon graag van het beste. Uh, de dingen die ik koop, maar ook dingen die ik doe... die ik uitkies en dergelijke. En ik wilde zelf ook altijd de beste salesmarketeer worden... toen ik nog in Donies zat. Ik wilde de beste verkoper worden toen ik bij een bank werkte. Dus dat, ja, dat midden in het maaiveld blijven steken... dat is gewoon persoonlijk niks voor mij. Ik steek graag mijn kop erbovenuit... omdat het me een kick geeft... Om te kijken wat er voor mij mogelijk is. Eigenlijk is het een soort van ja, diepe drive die in mij zit. Ik wil gewoon weten wat voor mij mogelijk is om te behalen. Wat kan ik allemaal uit mezelf halen? Wat is de limiet? Hoe kan ik mezelf nog blijven verrassen? En ja, Wat voor potentie zit er in mij die ik nu nog niet benut? En misschien als je deze podcast nu luistert... herken je je in dat nieuwsgierige gevoel... dat je wil uitvinden wat je allemaal mogelijk kunt maken. Nou... Dan is het goed dat je deze aflevering meeluistert, Want uh, als jij topondernemer in SP bent, dan is deze aflevering speciaal voor jou. Nou, misschien moeten we eerst even definiëren wat de beste zijn inhoudt. Want eigenlijk heeft de beste zijn weinig met de realiteit te maken, maar alles met perceptie. Je bent namelijk pas de beste als andere je zien als de beste, dus jou die erkenning geven. Volgens mij zei uh, Seth Rogan dit ook in zijn uh, boek, uh, dat je pas de beste bent als andere mensen het over jou zeggen. Want je kunt het wel zelf hard roepen, maar ja, dat maakt je nog niet de beste. Al heb ik daar wel een grappig voorbeeld over uit Million Dollar Listing New York. Ken je dat programma? Uh, het is een, uh, een serie over makelaars in New York. Ze hebben ook een uh, serie in. Uh, ja, een soort van spin-off in Los Angeles ervan. En nou, een van de makelaars die in die serie meedoet, maar moet wel dus volgens mij negen seizoenen, is Ryan Sirhant. En die wilde, die is eigenlijk al vanaf seizoen 1 in deze serie. En uh, toen deze serie begon, volgens mij was het in 2011 of iets dergelijks. Ja, het zou goed 2011 kunnen zijn. Toen wilde hij heel graag meedoen aan de serie. Maar, ja, weet je, hij was eigenlijk nog helemaal geen succesvolle makelaar. Hij haalde wat... Uh, nou, volgens mij deed hij vooral huurwoning of zo op dat moment. Dus toen ze hem uitnodigden op auditie voor de serie... Toen heeft hij zijn vrienden gevraagd om hem de hele tijd te bellen. Zodat hij kon doen alsof hij de hele tijd deals aan het closen was op via de telefoon. En dit kwam zo geloofwaardig over bij de producers dat hij gewoon werd aangenomen voor de serie. Uh, terwijl hij in werkelijkheid nog bijna niets had bereikt. Dus zo zie je dat hij de perceptie creëerde voor anderen alsof hij al ontzettend goed was en druk was als makelaar. Maar ja, dit stond gewoon verre van de realiteit. Toch werd hij aangenomen en kwam hij dus zo geloofwaardig over ja, dat hij gewoon in die serie kwam. En dat geloof is gewoon heel belangrijk. Maar. Het moet natuurlijk ook overeenkomen met de werkelijkheid. Want anders ontstaat dan een te grote gap tussen de realiteit en wat jij verkondigt. Dus dan ja, zijn je woorden gewoon hol en leeg en laten ze gewoon geen galm achter. En je klanten prikken, dat, prikken daar ook doorheen. Ze zien dat ook. Dus als jij geen kwaliteit levert, maar je blijft wel roepen dat je de beste bent. Ja, dat is gewoon niet geloofwaardig en op een gegeven moment gaat het tegen je werken. Nou was het verschil met Ryan uit de serie, dat hij natuurlijk ook wel wist dat hij nog niet de beste was. Maar had wel de ambitie om er alles aan te doen om de beste te worden. Dus al zijn acties, zijn doelen en zijn groei waren gericht om de beste te worden. En ja, als die zo aligned zijn, je acties, je doelen en alles wat je onderneemt. Als die zo aligned zijn, dan kan het niet anders dat je dan jezelf en je business ook in die richting duwt. Nou, fact. Inmiddels is hij trouwens een van de meest succesvolle makelaars in New York. Heeft hij zijn eigen makelaarsfirma en haalt hij echt miljarden binnen. Het is echt crazy gewoon. Dus hij heeft als het ware zijn eigen realiteit gecreëerd vanuit het zelfgeloof. Ik ben de beste. En hij heeft dat laten zien. Maar even terug naar de beste worden, want daar gaat deze serie over. Kijk, ik geloof dat de beste worden of de beste zijn of de beste blijven echt drie verschillende dingen zijn. Want als je de beste... wil worden, zet je in op... transformatie. Dus je gaat iets creëren... wat er nog niet is. En daar stond Ryan... Sirhand eigenlijk in dit verhaal... van uh, Million Dollar Listing. Hij was er nog niet, maar hij wil het wel worden. Dus hij gaat dingen radicaal anders... aanpakken. En dat... geldt ook voor jou. Dus als jij er nog niet bent... en je wilt wel de beste worden, dan moet je... dingen radicaal anders gaan aanpakken. Want ja, Laten we eerlijk zijn. Als je dit al had gedaan... Als je dingen al anders had gedaan, dan was je er misschien al lang de beste geweest. Dus het heeft te maken met transformatie. Niet verandering. Verandering is echt iets anders. Verandering is veel kleiner en omvat te weinig. Want verandering is meer iets van wat je al doet, dat veranderen. Maar ik heb het over echte transformatie. Dus vanuit iets, vanuit niets creëren. Uh, maar goed, hoe werkt het dan met de beste zijn? Wat is dat dan? Ja, de beste zijn, dan moet je je eigenlijk gedragen alsof je het al hebt bereikt. Dat is ook zo als je de beste wil worden. Dan moet je ook al acties gaan ondernemen alsof je al de beste bent. Maar de beste zijn heeft meer te maken aan te laten zien dat jij ook echt de beste bent. En daar hoort erkenning bij. Dus de beste zijn is een state of mind. En die wordt bevestigd doordat andere mensen je de erkenning geven dat je ook de beste bent. Dat is dus anders dan met de beste worden. Dan is die erkenning eigenlijk niet relevant. Uh, maar dat is wel bij de beste zijn. Zonder die erkenning ben je niet de beste. Zonder die erkenning ben je eigenlijk gewoon niets. Dus daarom is het zo belangrijk dat je deelt over wat je hebt bereikt. Je resultaten, je social proof laat zien. Uh, dat is dat stukje zichtbaarheid waar ik ook ondernemers mee help. En waar ik bij mijn klanten ontzettend op hamer. Laat zien wat je hebt bereikt. Zodat je die erkenning ook krijgt dat je daadwerkelijk de beste bent. Nou, Dan blijft er nog Eén over en dat is de beste blijven. Maar ja, dat is, dat is eigenlijk een van de lastigste dingen. Dat als je eenmaal de beste bent, om dan ook de beste te blijven. Want je moet jezelf blijvend veranderen in de koploper. Je concurrentie zit natuurlijk ook niet stil. Je concurrentie die neemt ook stappen. En ik denk dat de beste blijven de grootste uitdaging is. En aangezien het ja, allemaal relatief en perceptie is je misschien minder voldoening zult halen uit de beste willen blijven. Je ziet ook bij veel tennissers dat als ze eenmaal een Grand Slam hebben gewonnen... ze heel veel druk voelen om de volgende ook weer te winnen. En dat het gevoel van euforie, van die winst, van ze zijn de beste van die Grand Slam... dat die al zo snel weer is verdwenen zodra iemand anders in een andere Grand Slam weer de eerste prijs pakt... En dat is zo zonde, want dan leef je van prijs naar prijs en dan vergeet je te genieten. Er komt dan zoveel nadruk te liggen ook van, oké, okay, wat is de volgende? De volgende moet ik ook blijven winnen, want anders blijf ik niet de beste. En ik denk dat dat op zich geen gezond doel is wat voldoening geeft, maar je heel veel druk oplevert. En um, dat als je eenmaal de beste bent of bent geweest... Dat het dan fijner voor jou is om een, naar een ander doel op zoek te gaan. Dat je meer voldoening geeft dan alleen maar, zeg maar in die red race blijven. En de beste blijven. Dus dat je naar een ander doel op zoek gaat. Zoals nou, dat je meer impact wil maken. Of dat je de, de wereld een betere plek wil maken. Of dat je het leven voor andere mensen makkelijker wilt maken. Um, ja, ik, ik denk dat dat gezonder is. Dat de, de beste blijven als doel... Ja, niet, niet een heel sterk doel is. En heel lastig ook te behouden. En te veel druk oplevert. Maar ja. Deze aflevering gaat natuurlijk over hoe word je de beste. Dus laat ik daar nog even verder op inzoomen. Als allereerst. Je kunt niet in alles de beste worden. <laughs> je wilt het misschien wel. Zeker als je bent zoals ik. En veel talenten hebt. Maar je moet gewoon kiezen. Toen ik op het conservatorium... Uh, zat. Ik deed daar het traject. Ik uh, nam daar piano en vioollessen op mijn vijftiende. Omdat ik toen niet kon kiezen. Dus toen ben ik beide gaan doen. Maar na een tijdje merkte ik dat het toch... Ja, het was gewoon onmogelijk om allebei op hoog niveau uit te voeren. Dus toen heb ik vervolgens pianoles laten vallen. En ben ik me helemaal op viool gaan richten. Waardoor ik ook echt grotere stappen kon maken met het vioolspelen. En uh, sneller ook er echt veel beter in werd. En met je business is het gewoon precies zo. Maar dan spreken we over je niche. Want hoe beter jij je niche kiest, hoe makkelijker het voor je wordt om de beste te worden. Want ja, laten we eerlijk zijn, de vijver is gewoon kleiner. Er is minder concurrentie. En je kunt je beter focussen op jouw vakgebied. Nou, Als je mijn blog hebt gelezen over je niche kiezen, dan snap je precies waar ik het over heb. Uh, mocht je deze nog niet hebben gelezen... dan zal ik hem zeker even lezen op mijn website... schopnoudertop.nl maar hoe preciezer jij je niche kiest... hoe makkelijker het voor jou is om de beste te worden. En we willen graag vaak iedereen helpen... maar ja, laten we eerlijk zijn... jij wordt helemaal niet blij van iedereen helpen... en je kunt ook echt niet de beste worden... als je iedereen maar wilt helpen. Want dan moet je je veel te veel uit gaan rekken... om mensen tevreden te stellen... om jouw klanten tevreden te stellen... Om door iedereen als de beste gezien te worden. Terwijl hoe gerichter en specifieker jij je diensten levert. Hoe makkelijker het is om kwaliteit te leveren. En je skills te verbeteren door herhaling. Dus dan moet je dus keuzes gaan maken. In wat je wel aanpakt. En wat je niet aanpakt. Dit is echt, echt de key van de beste worden. En dus ook niet zomaar alles aanpakken, maar alleen die type opdrachten die bij jou passen, bij jouw skills. En dit vinden heel veel ondernemers, niet alleen ZZP'er overigens, erg lastig. Trouwens mensen in lonings ook hoor, die pakken vaak ook veel te veel aan. Veel dingen die helemaal niet bij hun, in hun straatje passen. Uh, terwijl ze gewoon, ja, weet je, ze hebben daar zo'n Nederlands, oud-Nederlands gezegd voor. Schoenmaker blijf bij je leest. Ja, en dat is precies waar dit over gaat. Uh, maar ja, veel ondernemers vinden dit moeilijk. Niet alleen ZZP'ers, zp'ers, maar ook grotere bedrijven. Omdat ze het gevoel hebben dat ze kansen mislopen en omzet mislopen. Als ze niet elke binnenkomende opdracht aanpakken. Maar het tegenovergestelde is juist waar. Juist door je te specialiseren en je niets te kiezen. Kun je jouw expertise zoveel beter en waardevoller gaan inzetten. En dit heeft een heel goed bijeffect. Want jouw klanten gaan er namelijk ook... Vervolgens meer voor betalen, want ze weten immers dat jouw expertise helemaal aansluit op hun wensen. En ik heb dit laatst nog meegemaakt, want ja, je weet vast wel dat het coachingvakgebied echt ontzettend groot is. Je hebt voedingscoaches, lifecoaches, carrièrecoaches, sportcoaches, brandingcoaches, high end coaches, communicatiecoaches, webdesigncoaches, ja, noem maar op. Maar je kunt gewoon niet op al die gebieden de beste worden. Ik kan dat niet. Ik kan niet mijn kennis zodanig uitrekken... dat ik gewoon op al die gebieden de beste coaches van de Benelius kan worden. Uh, nou, en iemand kwam bij mij voor coaching. Uh, het kwam een beetje uit op dat het meer coaching op loonbaangebied was. Ze wist gewoon niet zo goed wat ze wilde. En ze dacht misschien dat ondernemerschap wel iets voor haar zou kunnen zijn. Maar ja, ze was heel erg aan het twijfelen. En ze wist niet zo goed welke kansen op moest gaan... En uh, het was een heel leuk gesprek hoor. Maar weet je loopbaancoaching, dat is gewoon niet mijn specialisatie. Misschien dat ik het wel zou kunnen. Ja, in principe wel. Maar ik wil gewoon ontzettend goede businesscoach worden. En me daarin specialiseren. En dat lukt niet als ik ook andere vormen van coaching ga doen. En het is heel spannend om dan nee te zeggen. Of te zeggen, ja, ik denk... Dat, je, dat, je, dat, ik, dat ik niet de juiste aangewezen persoon ben om je te helpen. Maar tegelijkertijd weet ik dan ook dat ik tijd vrij hou... om mijn skills en expertise in beter passende opdrachten te steken... die mij gaan helpen naar mijn doel toe. Dus ja, aan, aan, aan de ene kant is het eigenlijk een beetje egoïstisch. Maar op een goede manier. Want je gaat heel bewust kiezen voor wat je wel en niet wil gaan doen... en wat jou wel en niet gaat helpen om bij je doel te komen... Uh, namelijk de beste worden. En, aan, en is het dus eigenlijk aan de andere kant heel slim en krachtig. Want je kunt nu eenmaal niet iedereen helpen. En dat is oké. Okay. Want van iedereen helpen word je niet de beste. Je wordt de beste door je juist te specialiseren... en je kennis en expertise op een bepaald gebied zo uit te diepen... dat je gewoon daar de beste wordt. Dat je in dat veld de beste wordt. Omdat je dit zo vaak hebt gedaan... Je hebt het zo vaak herhaald. Je hebt zo vaak weet je wel, meer kennis opgedaan over dat vakgebied. Je bent zo up-to-date van wat er speelt. Dat kan gewoon niet op alle vakgebieden. Dus hoe preciezer jij kiest, hoe beter het voor jou uitpakt. En hoe makkelijker het voor jou wordt om in dat vakgebied de beste te worden. Nou, nu ben ik eigenlijk heel erg benieuwd. Um, heb jij al een veld gekozen? Of ben je er nog niet helemaal uit? Of? Misschien nu je deze podcast hebt geluisterd, betrap je jezelf misschien erop dat je ook nog te breed bezig bent en dat je te veel aanpakt. Terwijl jij misschien ook al een hele goede designer wil worden of een hele goede advocaat of een hele goede therapeut of een hele goede consultant. Uh, nou, als businesscoach help ik mijn klanten gericht de go-to expert te worden in hun vakgebied. Dus mocht je hierover meer willen weten, ja, stuur me dan gewoon een DM op Instagram bijvoorbeeld of op LinkedIn of... Ga naar mijn website schopnardetop.nl en uh, kijk wat ik voor jou kan betekenen. Je kunt altijd een call cool boeken om te kijken of we match zijn. Nou, ik hoop dat je iets hebt opgestoken van deze aflevering over de beste worden. Dat je misschien wat inspiratie hebt gekregen voor jezelf en je eigen onderneming. En ja, dat je de volgende keer weer luistert naar een nieuwe aflevering van Schop naar de Top.